0: Y buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y un minuto, damos la bienvenida a nuestro compañero Abel con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, José. ¿Se me oye bien?
0: Perfectamente, alto y claro, como se suele decir. Muy bien. Y además, eh, está muy bien que te digamos alto y claro porque tenemos un tema muy importante que conviene que lo dejemos eh, bien, bien atado, como se suele decir, para evitar luego sustos. Así que, cuando quieras, Abel, arrancamos. Muy bien, pues
1: mira, hoy quiero hablaros de de la importancia del convenio regulador en los procesos de divorcio, ¿vale? Eh, esto es un tema que, que a priori todo, todo el mundo conoce, cuando hay un divorcio o separación de, de mutuo acuerdo, recordemos que cuando hay menores, eh, ahí hablamos de separación o convenio regulador, también se aplica a las parejas, de hecho, es decir, no es necesario estar casado para que este tipo de convenios reguladores pues, pues se apliquen, es más, cuando hay menores, obligatoriamente. Ha, que, ha de quedar eh, presentado en el juzgado, homologado por el juzgado y por el juez y el ministerio fiscal por, por, para, por protección a los menores y me gustaría empezar con el famoso refrán popular de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio y, y tengo, tenemos que discrepar totalmente ¿no? muchos hay refranes que son muy ciertos y muy útiles y, y, y muy verdaderos y este que hemos dicho que más vale un mal acuerdo que un buen juicio eh, tiene tantos matices tiene tantos matices que, que no podemos estar de acuerdo ¿no? es decir en general dentro de una horquilla eh, del 1 al 100 pues un acuerdo, lo justo digamos que es el 50, pues en una horquilla de un 40-60, pues a lo mejor sí que vale la pena esa cesión. Dice, bueno, me quedo con lo que yo creo que es un 40 y el otro pues un 60. Recibo un 10% más de lo que tenía previsto y un 10% menos. Luego, pues la verdad que es mucha diferencia, pero eh, ante el riesgo de, de lo que supone un pleito, pues es, es normal que muchas veces, pues bueno, un acuerdo dentro, repito, de unos márgenes razonables, pues, pues se llegue a, a un acuerdo que consideramos, pues bueno, si no malo, por lo menos regular. En el tema de los divorcios y las separaciones, eh, son procesos muy angustiosos, muy duros, que producen mucho estrés a las personas... Cuando hay niños además, pues, pues es un ingrediente más que, que, que preocupa a los padres. Y, y a veces por agotamiento simplemente pues se firma cualquier cosa. Esto lo vemos a diario, ¿vale? Eh, que bueno, que pues nos vienen personas y nos dicen, bueno, es que esto es lo que firmé. Digo, bueno, es que ahora, en, ahora te perjudica mucho. En, en su momento te parecía, te parecía, pues bueno, aceptable. Tengamos en cuenta que un convenio regulador cuando, cuando hay niños y, y aún por agotamiento tanto de él o de ella se firma porque ya no, no aguanta más discutir o a veces hay, hay otras personas, terceras personas porque hay nuevas relaciones y, y bueno, uno pues, lo relativiza todo pero un convenio regulador cuando tenemos niños de 4, 5, 6, 10 años pues no nos tenemos que hacer la cuenta de que eso se va a aplicar solo hasta que los hijos tengan 18 años porque en la mayoría de convenios reguladores lo más importante o lo más esencial suelen ser la guardia y custodia de los menores pero es que los menores llegan un momento que se hacen mayores por lo tanto la guardia y custodia pues ya se deja de tener porque son mayores de edad y se pueden ir de casa si quieren pero las obligaciones de pensión de alimentos de mantener a los hijos pues nuestra jurisprudencia la larga, a veces mucho más allá de la mayoría de edad en la mayoría de, de convenios reguladores se, se obligan los padres, a veces es el padre, a veces es la madre, se obligan ambos a mantener, a alimentar a sus hijos, lo que se llama comúnmente con la pensión alimenticia o la manutención, que a veces aún se sigue llamando. Uh -huh. Se suele poner la coletilla, normalmente estas dos, hasta que los hijos sean económicamente independientes o hasta que los hijos acaben de estudiar. Y entonces ahí nos encontramos con que eso puede ser muchos años. Quiero decir, si tú tienes un hijo o una hija o dos de, de, de cinco añitos y resulta que son económicamente independientes a los 30 años, pues eso son 25 años. Estás firmando un... claro, 25 años. Estás firmando un contrato, un convenio regulador, no deja de ser un contrato entre dos partes... Que regulan ciertas cosas entre esos dos cónyuges que están separando, que ya dejan de ser cónyuges, pero que va a afectar a sus hijos durante casi más años de mayoría de edad que de minoría de edad, ¿de acuerdo? Y eso es muy serio, ¿no? Además en los convenios, ahora repasaremos así esquemáticamente, lo haré, intentaré, tengo aquí un guión para, para no divagar mucho porque es un tema que me gusta mucho y empezó a divagar, ¿no? Pero, entre otras cosas, en los convenios reguladores también se, se pacta la liquidación del patrimonio que se tiene, del patrimonio conyugal, la mayor veces, la mayor parte de las veces ganancial, e incluso se puede llegar a pactar la liquidación del patrimonio que se tiene privativo, es decir, los cónyuges tienen un piso, dos, o tres, o, o incluso una empresa de acuerdo de la que viven los dos un bar, un hotel, un restaurante cualquier otro, una tienda de comestibles de ropa, es decir, que lo han llevado el matrimonio durante tiempo y hay que, o sea, hay que ver cómo se gestiona eso, eso se firma en un convenio regulador, claro, esas situaciones generan un estrés impresionante y al final por puro agotamiento, porque no se soporta ese estrés se acaba uno relajando relajando la su postura y una vez firmado ya es complicado complicado eh, modificarlo firmado. Existe el procedimiento de modificación de medidas, pero que solo es aceptado pues, cuando las, el cambio de circunstancia en una de las dos partes contratantes es tan alto, es tan, es decir, es, es, es tan abismal que, que, que ese acuerdo pues, ya tiene que ser modificado. ¿no? Uh -huh. y, y por eso, repito, en este caso... En este caso, especialmente, no se aplica el refrán de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, cuando las exigencias de una de las partes son descabelladas, y a veces, francamente, lo son. ¿De acuerdo? Y puede que puedas cumplir tu parte del convenio cuando lo firmas, porque estás agotado y prefieres pagar ese alto precio, pero... ¿Quién te dice a ti que lo vas a poder cumplir al año que viene? O a los dos años, o a los diez años, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero decir a tus oyentes y, y a los que estén viendo nuestro, nuestro canal de YouTube, pues que se dejen asesorar por, por, por el abogado también, ¿no? Que la decisión siempre la tiene el cliente, ¿no? Pero es bueno ver las cosas con perspectiva, ¿no? Es que eh, actualmente estoy en un proceso de estos, judicial, ¿no? Con unos clientes un cliente en concreto, que se ha roto un mutuo acuerdo, porque el, el cambio de circunstancias ha sido ha, sido, bueno, ha perdido el trabajo ¿no? él, y lo que podía comprometerse, él se ha dado, que era muy, mucho, se estaba comprometiendo muchísimo ¿vale? por, por, por puro agotamiento ¿no? y, y gracias a Dios y aunque sea por una desgracia que es perder el trabajo es lamentable entonces ha visto como decir, ostras yo que creía que que podía cumplir de la noche a la mañana, me he quedado sin trabajo. Y no solo que no pueda cumplir la obligación de pensión de pagar a mis, a mis hijos, bueno, se lo tengo que dar a mi ex mujer a la madre de los niños, pues si es que estamos en serio riesgo de poder eh, comer, <risa> ¿vale? O, claro, no, no ya siempre hay ahí está la ayuda familiar, no pero sí, muy sí. importante es decir, ostras, es que nos creemos que, que, que lo mañana y pasa mañana y el año que viene va a ser una repetición del ayer y del antes de ayer y del hoy y la vida nos cambia de, de un momento a otro, no eh, de repente por eso siempre hay que entrar en una negociación de convenio, regulador de separación o divorcio con una perspectiva temporal muy larga y Hago una pregunta a ti, yo me la hago muy comúnmente esta pregunta a mí mismo. Te hago la pregunta a ti y que se la hagan nuestros oyentes. ¿Cuántas cosas nos han sucedido en nuestras respectivas vidas, en la tuya, en la mía, en la de los oyentes, en los últimos 10 años?
0: Uf, muchas, <risa>
1: Muchas, ¿eh? ¿Y en los últimos 20? Pues también, pues también. Muchísimas. Muchísimas, pero ¿cuántas cosas les ha pasado a, la, a las personas mayores que nosotros, a tus padres, a tus tíos, en los últimos 20 años? ¿Cuántas cosas nos han pasado? Claro, nos, claro. Pode nos podemos comprometer livianamente, sin demasiada reflexión, a un contrato, un papel de 5, 6, 20 folios, depende de los casos que quizás rija nuestra vida, nuestra economía, 10, 15 o 20 años? No. no. Ojo, ojo. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero... Quiero que eh, mis clientes se hagan en todo momento, que tus oyentes lo, lo tengan a bien recordar y sobre todo nuestros, nuestros oyentes en el canal de YouTube que, 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 que en un proceso que se dejen aconsejar que miren con perspectiva temporal a muy largo plazo, que no las prisas, ¿vale? Y que si nos abocan a, a un procedimiento judicial y a un juicio, pues, pues ya veremos. Siempre... Antes del juicio se puede llegar a acuerdos, hay a veces que no porque hay tanto odio, tanto enfrentamiento, tantos sentimientos encontrados, del amor al odio se pasa en, en cero coma, de acuerdo, y a veces es complicado. Pero bueno, hasta esas discusiones, hasta esa ruptura de negociaciones es bueno dejar atemperarla. Y si uno se quiere tirar al precipicio, pues que se tire y que probemos lo del buen juicio o el mal juicio o el mal pleito que pueda que pueda haber, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué, qué se regula en un, en un... Aquí voy a ser bastante esquemático para... porque cada punto podría dar para horas de hablar, ¿no? ¿Qué, qué se regula en un convenio regulador? por pues lo lógico. ¿Quién tiene la patria potestad y la guardia y custodia de los niños? La patria potestad siempre, salvo casos muy graves, eh, además es irrenunciable, la tienen los dos los padres y la madre. La, la guardia y custodia, como todo el mundo sabe, puede ser monoparental a favor del padre o a favor de la madre y también custodia compartida. Eh, sí que es verdad que hoy en día el régimen uno de los regímenes eh, predilectos, tanto por los padres y madres como por los tribunales, es la custodia compartida. Me gustaría hacer resaltar que ni un caso, ni el otro, ni, un, ni la monoparental, ni la custodia compartida, son ni mejores ni peores. Creo que hay que hacer un guante a medida para cada situación. A veces puede haber cosas intermedias entre las dos, ¿no? Un 40-60 del tiempo. ¿Por qué? Pues porque eh, a lo mejor las profesiones del padre y de la madre tienen unos horarios y espe tan especiales que que aconsejan tener un, una forma de reparto de esa carga y ese, de ese, del cuidado de los niños un poquito diferente, no como el rey Salomón, partir por la mitad y ya está, no, sé, no todo es matemático, hay que escuchar mucho y hay que ser cabal y, a, y adaptar lo que vaya a ser mejor para el padre de la Madrid y sobre todo para, la, para, los, para los chiquillos, no es lo mismo hablar de custodia compartida con unos niños lactantes que con unos niños de 10 añitos que con adolescentes ya, ¿no? Que, que, que a veces ¿no? lo, que, lo que hay que tener es mil ojos, ¿no? Para, para decir, casi casi no, que mejor no nos separamos para vigilar a estos, ¿no? Eh, si, tanto si hay custodia compartida como monoparental, pues en el convenio regulador se ha de, se ha de pactar las, las visitas. Oye, y hay que tener, hay que pensar un poquito bien, porque hay visitas, bueno, pues que, que se tienen que, que tener en cuenta, por ejemplo. Si ¿qué pasa en el cumpleaños del padre o de la madre si la custodia es compartida y la tiene el otro? pues,
0: pues porque a
1: lo mejor pues se, se ha de pactar eso eh, o, o los cumpleaños de los abuelos o las visitas de otros familiares importantes es decir, para los para la, para la el buen desarrollo emocional de los niños también es importante que vean a los abuelos a los tíos, a las tías ¿de acuerdo? a lo mejor es, es eh, hay que hay que pactar esas cosas ¿Qué dices, bueno, se sobreentiende, bueno, se sobreentiende bien, pero si está pactado en el, en el contrato en el convenio regulador pues pues mucho mejor y sobre todo eh, el, la piedra angular de un convenio regulador es siempre la pensión de alimentos ¿no? es, 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 esa es la piedra angular junto el reparto o la liquidación de los bienes en común, ¿no? de la atribución de la vivienda, a quién se queda a la vivienda vale. Si no se la queda ninguno de los dos, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Se vende, se alquila y se reparte el alquiler? ¿O el que se la queda tiene que compensar al otro por su mitad de, de alquiler? ¿Qué pasa con todo eso? Al final, mmm, la experiencia nos dice que, que todo esto es muy prosaico, ¿no? Que al final, la parte económica de una separación lo es casi todo, ¿no? Es, porque si sí, hablamos de los niños y tal, y de... Y de la justicia y pero al final, al final lo que lo que uno ve es que, que te estás comprometiendo a un contrato que quizás son 15 o 20 años, vete tú a saber, y que te puede dejar en la más absoluta ruina, y que eso hay que mirarlo bien. ¿De acuerdo? También la, la pensión. Eso se pacta. Hoy en día es menos, menos habitual la pensión compensatoria. La pensión compensatoria es aquella pensión que se tiene que, que pagar un cónyuge al otro porque se ha producido un desequilibrio económico a, al divorciarse. ¿no? Eh, hoy en día se da poco entre matrimonios jóvenes. Esto es muy habitual en matrimonios más tradicionales, en los típicos que el hombre ha sido el único que ha trabajado, la mujer se ha ocupado siempre de la casa, no ha cotizado casi nada o nada vale, y con 60 años pues, deciden divorciarse, pues la verdad que, que una de las dos partes, normalmente la mujer en familias tradicionales queda totalmente desamparada y esto la ley lo protege con la pensión compensatoria. En matrimonios jóvenes, digo jóvenes, menores de 50 años, en las que la mayoría de la gente trabajan los dos incluso hoy en día es muy, muy, muy habitual en, el, en que las mujeres tengan retribuciones incluso más altas que los esposos ¿de acuerdo? entre otras cosas porque hay un porcentaje altísimo de mujeres que se han preparado muchísimo tienen carreras y han adquirido pues han llegado a, a posiciones eh, profesionales buenas y ya no vale el estereotipo de que el hombre gana más eso ha sido así históricamente desgraciadamente pero yo creo que la igualdad cada día es, es más habitual y no se produce tanto desequilibrio, o si se produce se puede subsanar, por lo tanto muchos convenios reguladores pues se pactan. Pensiones compensatorias al cónyuge, pues de un año, de dos, ¿no? Pues para que le dé tiempo a la esposa o al marido, si, 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 lo, si ha quedado en una, una situación un poco más débil, pues en, en, en volver a engancharse al mercado laboral o, o se ha pedido reducción de jornada, pues volver a pedir jornada completa y ese tipo de cosas, ¿vale? Que, que en, el, en el convenio regulador se, se tienen que, que pactar. La atribución de la vivienda, como hemos dicho, es muy importante y muchas viviendas, como bien sabes, José. Tienen una cosita que se llama hipoteca que hay que pagar, ¿vale? Y al banco normalmente se la trae al pairo eh, que tú te divorcies. Al banco se lo debéis los dos. La hipoteca y en muchos convenios reguladores se pone como condición sine qua non y me parece bien... Pues que dice, si la casa te la quedas tú, también salgo yo de la hipoteca. Si la, queda, si la casa me la quedo yo, te saco a ti de la hipoteca. No me voy a quedar yo la vivienda y la deuda va a seguir siendo de los dos. Claro. Esto es muy importante, antes de comprometerse en el convenio regulador, pues tantear al banco, ir al banco y decir, oye, mira, me estoy divorciándome, la casa me la voy a quedar yo, tenemos aún 80.000 euros de hipoteca pendiente, eh, tengo que sacar a mi esposa de, de la hipoteca. ¿Me concederías a mí...? la hipoteca solo de los 80.000 euros solo a mí o tengo que aportar otras garantías y eso consultarlo antes ¿por qué? porque puede que nosotros nos comprometemos muy alegremente en el convenio, sí sí me quedo yo la casa y tranquila te quito del préstamo y luego llega la hora de la verdad que el banco dice no, para quitarte el préstamo me tienes que presentar el aval de tus padres u otras garantías, garantías que a lo mejor no tienes y ya has firmado un convenio regulador que al día siguiente de haberlo firmado no se va a poder cumplir ya tenemos el lío. Por eso hay que reflexionar mucho a la hora de firmar un convenio regulador. Y luego está la, la liquidación de los bienes, ¿no? Es decir, el típico matrimonio que tiene en su vivienda, su apartamento en la playa, pues oye, ¿qué se hace? Pues, pues habrá que venderlo, ¿no? Eh, y, y muchas veces pues, pues cuesta... ...cuesta llegar a esto al acuerdo... ...a la vez que te estás divorciando. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de los dos se, se, se lo quiere quedar... ...y ocurre como en las herencias... ...cuando hay varios herederos de una casa... ...el que se lo quiere quedar... ...dice que vale poco... ...y el que lo quiere vender dice que vale mucho. vale Pues hay que llegar también a un consenso... ...de, de lo que valen las cosas... ...antes de decir quién se lo queda... ...o quién no se lo queda. Y, y bueno, luego hay otras cuestiones... ...que a mí me, me gusta... Me gusta pensarlas ¿no? y poner y traerlas a colación en estos procesos ¿no? que, que son importantes. ¿no? Eh, sobre todo en, matri en matrimonios mixtos o no tan mixtos ¿no? O, o más homogéneos de cultura. Estoy hablando de, de cosas como, por ejemplo, decidir si, si el hijo toma o no la comunión. Si el hijo, porque sea de, de alguna religión, pues hace la circus o sea. Se, se hacen alguna operación de, de índole religiosa y que afecta a los genitales, o si recibe cierto sacramento islámico, católico, no sé, tem temas de estos que a veces sí que, pro que provocan cierta tensión. no eh, El hecho de, bueno, pues quiero que vaya a un colegio religioso, ¿no? Pues no, yo quiero que vaya a un colegio laico. Estas cosas eh, deberían de hablarse antes de casarse, ¿no? Oye, eh, si tenemos hijos, yo quiero que vayan a un colegio normal, sin que sea laico, que en la religión. Ah, no, no, pues oye, yo quiero que, que mi hijo tome la comunión y que haga. Vamos, que en mi familia somos muy practicantes católicos, todas estas cosas son buenas a hablarlas. Eh, antes de casarse, ¿vale?, pero resulta que no se hablaron en su momento y cuando es el divorcio, pues resulta que son muy importantes. Claro, una comunión cuesta dinero, <risa> sí. normalmente, ¿de acuerdo? También es importante que hay familias eh, de orígenes eh, de países extranjeros ¿no? y llegan las vacaciones o llega algún momento en el que hay que viajar ¿no? y dicen, no, es que soy de Ecuador y quiero que mi hijo... Viaje a Ecuador estas vacaciones, o a Colombia, o a Marruecos, o donde es la familia, o a Rumanía, ¿no? Que tenemos muchos, muchos nacionales de, de cualquier otro país, o a Inglaterra, o, o a Francia, o a Alemania, ¿no? Es decir, pues que se, que se pacte en los, en, los, en los convenios cómo se va a comunicar eso, quién corre los gastos. También es importante decir, bueno, en el tema de, de la recogida de menores, ¿no? Eh, hay, hay gente que, que a lo mejor por cuestiones laborales bueno, pues tú te divorcias los aquí en Valencia, en Madrid, en Barcelona y tienes la custodia la tiene el otro, el otro progenitor, el padre y la madre y a ti te sale un trabajo, tú lo recogías los fines de semana que te tocaba y el día intersemanal, todo esto está muy bien pero resulta que te cambian a 500 kilómetros tu centro de trabajo y te tienes que ir, eso o perder el trabajo ostras los niños, yo tengo derecho, ahora vivo a 500 kilómetros, ¿me los puedo llevar? Sí, ¿cómo? Vale, eso cuesta dinero. Que vengan en avión, que vengan en tren, ¿cómo? Si me desplazan a, a Mallorca, ¿qué hacemos? ¿Quién paga, el, ¿Quién paga el desplazamiento? No sé, hay, hay, hay cosas que en la mayoría de, de matrimonios no, no tiene por qué suceder, o en, en la mayoría de familias, pero hay en otras que podemos prever que se produzcan cambios sustanciales pues lo bueno sería reflexionar ¿no? uh -huh. reflexionar sobre sobre lo que firmamos y yo creo que, que he hecho un repaso rápido y, pero que no me dejo, no me dejo nada, nada nada importante sí, sí. voy a empezar como voy a terminar como empezado no siempre un mal acuerdo es mejor que un buen pleito
0: pues eh, sí, pues, vistas, en, en vistas a ver que hay, casa, hay muchas cosas que, muchas tener, cosas en que tener en cuenta y, cuenta y muchas preguntas que a lo mejor ni te planteas como el propio eh, hecho de, de si se quiere tener hijos, porque a lo mejor la pareja eh, esa pregunta ni se hace, eh, una parte le da por hecho, eh, la otra parte da por hecho, pero lo contrario, y cuando se casan y todo, dice, bueno, nos hemos casado, eh, vamos a por el niño por la niña, y dice, no, no, cuida, si yo no quiero tener hijos, ¿cómo que no? Y ahí puede haber un problema también importante.
1: Sí, sí, sí. Eso son los acuerdos prenupciales que los vemos mucho en el, en el derecho anglosajón, en las películas norteamericanas. Pero bueno, son acuerdos también válidos, inusuales en España, pero pero válidos eh, igualmente. Sí, eh, sí. Bueno, es, es todo es todo esto un poco apasionante, ¿no? Sí. Es decir, el, 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 al final lo que lo que los abogados buscamos es la no conflictividad. Lo que pasa que hay a veces que, que, que nos encontramos Propuestas y posturas enfrente muy descabelladas, muy intransigentes y, sobre todo, imposibles de cumplir. Entonces, cuando te plantean ya eh, los procesos de, de divorcio, que es el documento, son de, intentamos de mutuo acuerdo, siempre se intenta de mutuo acuerdo, ¿vale? Siempre se intenta llegar a acuerdos y siempre hay cesiones por las dos partes. Y, y a veces vas cediendo un poco, vas cediendo otro poco y, y cuando hemos dicho al principio un 60-40, pues bueno, un 60-40 pero a veces ya estás en un 70-30 y dices, ostras, es que el 70 es más del doble que el 30 ¿vale? lo correcto sería un 50-50 un 55-45 porque oye, todo no es matemáticas ¿vale? pero, pero ya cuando vemos posturas muy intransigentes donde vemos motivos espurios, donde vemos que el resentimiento, el rencor, el despecho, los celos, las envidias, eh, los odios a la familia, a los suegros, a las suegras, a no sé qué. ¿Sabes? Cuando mezclamos todo ese tipo de sentimientos y no nos vamos a, a lo realmente importante, que es a los hijos menores procurarles una buena educación y sus necesidades cubiertas e intentar, que aunque ya no seáis matrimonio, ...que ya no seamos matrimonio, pues que, que, que llevemos una, una... que cada uno haga su vida y que... Y bueno, y ya está y sean felices, porque te vas a tener que ver con tu expareja, te vas a tener que ver en los campeonatos de, de fútbol o de deportes de tus hijos o de tus hijas, en, en las comuniones, si se casan tendréis que ir a la boda. Es decir, se, se te, os, es decir, va a haber momentos en los que los hijos van a requerir que los padres estén con ellos, ambos dos, y que dejen sus diferencias al lado. ¿no? Pues eh, si, si por culpa de firmar un convenio regulador que firmaste con prisas porque estabas agobiado o agobiada y resulta que es fuente de desgracia, de, 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 de rencor y, de, y, y que te están a te está perjudicando mucho económicamente o por otros motivos día a día, pues resulta que en el divorcio, que siempre es una solución, porque dices, bueno, nos llevamos mal, nos divorciamos, pues ya se acaban los motivos para discutir, ya no nos queremos como pareja, pero por lo menos ya no nos odiamos, ¿vale? Claro. Pues resulta, resulta que un mal convenio regulador es justo lo contrario, dar motivos para que una de las partes se sienta muy agraviada y mantenga ese odio y esa animadversión incluso después de divorciado, cuando el divorcio debería ser ya el punto y final de la discusión. Por eso, vuelvo a insistir, es muy importante reflexionar lo que se firma, ver que el horizonte temporal es muy largo, que no es un contrato de un añito, que a veces son hasta 20 años y que se, se escuche al abogado o a la abogada para, para que te asesore correctamente.
0: Pues lo no más importante, como estamos viendo Abel, es de tener un, un buen abogado, un buenos expertos para que precisamente evitar todo lo que nos has contado y Marín y Mateo abogados es, es un ejemplo perfecto de grandes profesionales. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Bueno, pues
1: como siempre me gusta decir, visitando nuestra web, que es muy fácil, marinimateo.com y, y ahí pues, pues está nuestro número de teléfonos, nuestro formulario de consultas para que nos puedan preguntar y un montón, un montón de Información. Últimamente hemos eh, hecho unas actualizaciones en la web, que hemos puesto un, un botón para buscar dentro de la web, pones allí lo que buscas, y como tenemos tanto contenido, pues de esa forma cualquier usuario puede encontrar justamente lo que necesita.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
1: Muy bien. Muchas gracias, José. Adiós. Hasta luego.